0: Nou, we zitten vandaag hier in Amsterdam en ik heb tegenover mij Charmaine van Char's Coaching. Zij is zelf life coach en ze doet ook uh, toegepaste psychologie bij anderen. Daar helpt ze anderen mee. En ja, ze helpt anderen met wie je bent, wat uh, bij jou past, waar je krachten liggen. Daarnaast deelt ze ook veel van haar eigen spirituele reis... Dus ik ben daar heel benieuwd naar en ik wil je eigenlijk van harte welkom heten.
1: Dankjewel, ik vind het superleuk om hier te zijn en met jou hierover te hebben. Dus ben ja. ik heel
0: erg, uh, nieuwsgierig
1: naar, naar ons gesprek. Ja, leuk. Ja, ik heb er
0: ook echt heel veel zin in, dus welkom
1: voor de luisteraars hè, die jou nog niet kennen. Wie is Charmaine? Nou, uh, Charmaine is een uh, vrolijke en spontane meid van 22 jaar, die dus haar eigen bedrijf heeft en net afgestudeerd is als toegepast psycholoog. Ja. Ik uh, vind het daarnaast ook heel erg leuk om te reizen, daar hou ik ook heel erg van. En daar was mijn bedrijf ook eerst op gericht op studenten die naar het buitenland gaan voor een studie. Dus daar heb ik mijn scriptie ook over geschreven, een coach traject van, uh, over Heimwee. En nu eigenlijk sinds een paar maanden heb ik eigenlijk mijn spirituele kant heel erg gevonden. Leuk. Dus um, ja, daar ook meer over aan het delen en ook meer mijn diensten daar naartoe gepast. Dus dat eigenlijk een beetje kort over mezelf. Ja, heel leuk om te horen. Maar
0: ook wat je zegt, je bent 22, je bent afgestudeerd. Je hebt daarvoor had je ook al iets anders opgezet op het gebied van reizen. Hoe jong oud, was je toen op dat moment?
1: Uh, ja, ik was toen, ik met dat idee kwam, uh, net 21 geworden. Wauw,
0: ja, echt wel heel tof. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is uh, nou ja, ondernemen op zo'n jonge leeftijd. Ik ben wel eens ook ondernemers tegengekomen die ook wat jonger zijn. Maar ondernemen op zo'n jonge leeftijd al je eerste bedrijf, of je tweede eigenlijk ook wel, uh, te hebben opgezet. Hoe, hoe is dat een beetje op je pad
1: gekomen? Um, nou, ik was voor mijn stage in Barcelona... En uh, daar liep ik stage bij. Een fysiotherapeut die ook coaching deed. En ik merkte daar heel erg dat ik het coachingsgedeelte gewoon heel erg interessant vond. En me daar zelf ook meer in wilde verdiepen. En ik ging daar zelf ook met een psycholoog praten over bepaalde dingen. En toen had ik ineens zo'n soort ingeving van ja, ik wil hier gewoon wat mee doen. En een 9 tot 5 baan is gewoon niks voor mij. Ik wil gewoon zelf mijn tijd kunnen indelen. Zelf mijn kennis en creativiteit willen toepassen. En mijn moeder is dan, heeft dan ook haar eigen bedrijf. Ja. Dus dat zorgde er wel voor dat ik ook zag van... het is mogelijk, je kan gewoon ondernemer zijn. Ja. Um, en toen heb ik eigenlijk die keuze gemaakt van... nou, ik ga het gewoon doen. Zo, ben, zo zit ik ook wel echt in elkaar. Ik ben ook wel echt iemand die... als ik een idee heb en ik wil het doen... dan ga ik het ook gewoon doen. En ik kijk wel waar ik beland. Ja, leuk. Dus, uh, zo echt wel leuk. Dan. En
0: merkte je ook in je omgeving, hè? Want uh, ja, je bent toch best wel jong. Waarschijnlijk ga je ook met gewoon leeftijdsgenootjes om... Uh, merk je dat veel in je omgeving, dat veel mensen echt een eigen bedrijf op deze leeftijd starten? Of is dat minder op dit moment in je
1: omgeving? Nou, in mijn directe omgeving eigenlijk niet. Ik heb wel, doordat ik op Instagram uh, veel bezig ben geweest, heb ik wel mensen leren kennen die ook jong ondernemer zijn. Dus dat is wel heel erg leuk. Die zijn ook rond de 20 of 25. Dus daar heb ik nu wel heel veel uh, contact mee. Maar echt in mijn directe omgeving eigenlijk bijna niemand. Ik heb allemaal vrienden nog die student zijn. En met een hele andere zijn. Ja, klopt. Ja. Ja, dus en dat en kijken ze dan naar je op? Ja. Um, ik merk wel dat ze het interessant vinden. En het wel heel boeiend vinden welke dingen ik het doe. Maar ze zijn daar gewoon nog niet mee bezig. Want die zitten nee. vol in hun studie nog. Yeah. Dus ik denk dat het anders was geweest als zij ook aan het afstuderen waren. Want ik krijg wel bijvoorbeeld uh, op LinkedIn van studenten van uh, mijn opleiding van toegepaste psychologie. Berichten van, hé, hey, wat je doet vind ik echt super tof. En hoe heb je dat gedaan? Dus ik merk dat de interesse er wel is. Maar um, ja, of ze echt wel mee doen, dat geen idee. Denk nee. ik... Tof, heel tof. En ja, je vertelde
0: net ook, je bent uh, een tijd geleden naar Barcelona gegaan. Dat was dus om, uh, om dingen te ontdekken. Heb je, ja, heb je altijd in Nederland gewoond? Of heb je ook op andere plekken op deze
1: wereld gewoond? Um, ja, ik heb voornamelijk in Nederland gewoond. Ik ben toen naar Barcelona geweest voor een half jaar. En ook geïntegreerd een paar weken. En ik heb ook in Amsterdam heb ik ook gewoond, bij Casa. Dus dat was ook heel erg leuk. En uh, in de Nijmegen. Dus voor de rest eigenlijk wel in verschillende steden. Maar niet per se in het buitenland. Oh ja, tof. Leuk. Ja. En,
0: wat jij ja, hebt het nu ook wel over, over het buitenland natuurlijk. Ik ben naar Barcelona geweest. Hou je trouwens ook van reizen?
1: Ja, ik ben toen echt al, toen ik in Barcelona was geweest, is het echt, ben ik helemaal fan geworden. Ik heb echt de travel book toen geweest. Ja, gewezen, ja. Wauw. En zijn
0: er ook nog andere plekken waar je geweest bent? En wat je iedereen aanraadt om, uh, om ook naartoe te gaan?
1: Ja, ik ben wel naar een aantal plekken geweest. Ja. En ik ben echt zo'n persoon dat als ik dan in een stad kom... dan zeg ik, wow, het is zo gaaf. Hier wil ik echt wonen. En ik heb dat echt wel over acht steden gezegd. En noem eens een paar. Ja. Um, nou, ik ben in Londen geweest. Uh, dat vond ik heel gaaf. door was een vriendin van mij. Dus heb ik echt ook als local heb, ben ik daar geweest. En ik ben ook naar Oost-Europese landen geweest. Zoals Bulgarije en Hongarije. Uh, en dat vond ik ook wel heel erg gaaf, eerlijk gezegd. Dat zijn, ze lijken, vind ik wel... De steden lijken een beetje op elkaar. Mm -hmm. um, maar ze hebben allemaal hun eigen ja, unieke kanten ook. En juist echt die local dingen die gewoon heel tof zijn om te ontdekken. Ja,
0: mooi. Yeah. Ja, superleuk. En ja, laat, ja laten we inderdaad maar weer wat teruggaan naar jou als persoon. Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Steve Jobs had het in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee wordt bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven... Alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke, ja, welke gebeurtenissen of welke twee gebeurtenissen zijn voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij
1: vandaag de dag staat? Um, ik denk sowieso wel um, de manier ook hoe ik ben opgegroeid. Want mijn moeder heeft me best wel jong gekregen. En uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat ik ook uh, bij verschillende mensen ook kwam. Dus bij een vriendin van haar kwam ik heel vaak, haar beste vriendin dus sliep ik heel vaak toen ik klein was en bij de ouders daarvan. En dat was gewoon, merk ik nu, heel erg fijn omdat ik gewend ben om met heel verschillende soorten mensen om te gaan sinds een jonge leeftijd. Waardoor ik me ook heel erg kan aanpassen aan mensen en heel erg makkelijk met mensen kan connecten. En uh, ook als ik op een nieuwe plek ben, zoals bijvoorbeeld in Barcelona of Amsterdam, kan ik me ook heel snel thuis voelen. Omdat ik echt mijn eigen plek kan creëren daardoor. Dus dat is sowieso ook wel iets waarvoor ik eigenlijk best wel dankbaar ben dat ik... Of zo'n jonge leeftijd al verschillende mensen had waarbij ik dan sliep. Um, en daarnaast um, denk ik ook wel wat ook voor mensen die luisteren best wel herkenbaar kan zijn. Is ook ik heb een hele lange relatie gehad en dat is ook uitgegaan. Hm. En dat heeft er eigenlijk juist wel voor gezorgd dat ik heel veel vrijheid, had, vrijheid heb gehad om mezelf te leren kennen. En juist dingen, ja, activiteiten ook met mezelf te doen. En zo uh, bijvoorbeeld uit eten gaan of zo met ja. mezelf. In plaats van dat je dat continu iemand daarvoor nodig hebt. Oh, dus dat ja. zijn wel twee dingen waarvan ik denk van... ja, daar ben ik eigenlijk wel dankbaar voor dat dat uiteindelijk is gebeurd op deze manier.
0: Ja, en ben je dat dan ook meer gaan doen na bijvoorbeeld toen het uitging? Dat je meer dingen echt zelf bent gaan ondernemen, zelf bent gaan doen?
1: Ja, het was toch wel dat ik... ik deed dat sowieso wel, ook al mm -hmm. in Barcelona. Toen, uh, ja, zat ik er ook een tijdje alleen. Dus dan ga je ook gewoon zelf dingen ondernemen. Ja. Maar ik merkte nu toch wel dat je echt op jezelf bent... Uh, uh, ja, dat je op jezelf moet bouwen... Dus dan ga je ook een hele andere relatie met jezelf creëren. Want ja. eerst leunen je het op de andere persoon als het wat is. Of je vindt iets lastig. Dan ga je altijd naar die persoon toe. En nu heb je dat niet zo mm. snel. Je hebt misschien wel vriendinnen waar je het mee over kan hebben. Maar je wilt hen ook niet elke dag appen of afspreken over dat soort dingetjes. En dan doe je een relatie toch wel sneller. Ja. Dus ik heb gewoon een hele andere relatie met mezelf opgebouwd. Ja,
0: bijzonder. Ook wel mooi. Maar ook wat, wat je zegt. Hè. Ik, ik denk zelf bijvoorbeeld als je in het buitenland bent. Dus Barcelona Bijvoorbeeld. Dan, dan doe je dat toch wel sneller. Stel dat je alleen op vakantie gaat. Maar wel mooi hoe je dat dan ook meeneemt hier in, gewoon, uh, ja, gewoon hier in, in het leven hier in Nederland... En uh, heb je nu op dit moment een relatie of nog niet? Nee, 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 nee. helemaal single. Ja. <laughs> helemaal prima natuurlijk. En uh, nou ja, je helpt natuurlijk nu op dit moment anderen met het ontdekken van wie ze zijn... Uh, wat bij diegene past en waar hun kr uh, krachten
1: liggen. En hoe ben je op het idee gekomen om zelf lifecoach te worden? Nou, ik vind het sowieso wel gewoon heel erg belangrijk om mensen te ondersteunen... in het feit dat ze gewoon zoveel meer kunnen dan dat ze denken dat ze kunnen... Want ik heb ook heel vaak gesprekken met mensen. En je merkt heel erg. Of ik merk heel erg bij mensen dat ze zichzelf heel erg klein houden. Of dat ze twijfelen over dingen: van ja, ik zou dit wel heel graag willen, maar dat doe ik ooit wel een keer. En ik heb ook gewoon heel veel gesprekken gehad met mensen die dan uh, 40 zijn en uiteindelijk een vast iets hebben. Qua gezin en huis, etc. En dan hebben ze, heb ik gesprekken met ze zeggen ze: ja, vroeger wilde ik altijd die reis maken. Of een motor kopen. Of Weet ik wat. Mm -hmm. En dat heb ik nooit gedaan. Maar dat gaat er, gaat er ook niet meer van komen. En dan denk ik van dat is zo zonde. Dat dan, als je zo'n grote droom hebt. Dan hebben mensen er ook echt voor gespaard toen de tijd. En dan is het gewoon niet is het hem gewoon niet geworden. Dus. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk om mensen daarin te ondersteunen. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik daarvoor heb gekozen om gewoon de kracht bij iemand naar voren te halen.
0: Leuk, superleuk. Ja. En um, ja, je bent natuurlijk ook met uh, toegepaste psychologie begonnen. En wat is dan de reden dat je dat bent gaan studeren? Dus NLP,
1: toegepaste psychologie. En wat doe je precies dan op dit vlak? Uh, ja, toegepaste psychologie was eigenlijk... Ik kwam toen van de HAVO af en ik zat te twijfelen: oké, okay, ga ik een tussenjaar nemen of ga ik een studie doen? Want ik kon niet echt een leuke studie vinden. En toen vond ik dus uh, TP. Toen dacht ik: oh, nou, dat klinkt wel leuk. Ik ga even kijken of het dat is. En uiteindelijk was ik daarvoor aangenomen. En ik moest je. Ja, ik was 17 toen ik begon met de studie. Dus ik was niet heel erg geïnteresseerd in het eerste twee jaar. Dacht ik van, nou, ik haal wel mijn punten, zal wel. En op een gegeven moment ging ik uh, richting het derde jaar. En toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk. Want we deden ook... Je wordt ook opgeleid als trainer, als coach... als arbeidspsycholoog. Al die vakken krijg je ook. Dus uiteindelijk merkte ik dat ik het coachingsgedeelte... en het trainersgedeelte heel erg leuk vond. En we mochten een stageplek gaan kiezen. En zodoende begon mijn interesse daar steeds meer naartoe te gaan. Dat ik ook echt dacht, oh, dit wil ik ook echt gaan doen als werk. Want dat vind ik wel heel tof. Yeah. En um, met, uh, in Barcelona uh, kwam ik ook tot ontdekking met Tony Robbins... Zoals misschien een paar luisteraars ook weten wie het is. En uh, hij doet dus NLP. En toen dacht ik, wow, oh, NLP, dat vind ik zo gaaf. Dat wil ik echt doen. En ik mocht dus een, um, een minor gaan uitkiezen. Oh, vet. Ja, specialisatie. En toen kwam ik er dus achter dat je een minor had op mijn hogeschool NLP. Dat ik een minor had op mijn hogeschool NLP. En je kon dan je technician halen en je practitioner. De certificaten. En dan kon je nog doorstuderen naar een master NLP dus ik zag dat ik dacht oh dat wil ik echt doen dat past echt met waar ik nu mee bezig ben en dat ik mezelf wil verder specialiseren als coach en toen had ik me aangemeld en toen was ik dus uitgeloot mm -hmm. en toen dacht ik van ja wat ga ik nu doen wat ik wil zo graag doen had ik ze nog een e-mail gestuurd en een week later kreeg ik te horen dat er een plek was vrijgekomen en die heb ik toen gekregen dus uh, zo doen de er steeds me ingerold ja. en ook gekeken wat ik nu dan wil van waar ik me nu nog verder in wil specialiseren dus ik had er ook aan te denken om de master NLP te doen dus uh, zo kwam dat eigenlijk. Wat leuk. Ja. echt
0: heel tof. Echt heel tof. Maar ook wat je zegt. Dat dat gewoon op je, ja, op je school of op je hogeschool dan werd gegeven. Ja, ik, ik zelf heb natuurlijk niet toegepaste psychologie ge, gestudeerd. Maar wel NLP, de practitioner. Oh, cool. En ik ga ook de master volgen vanaf uh, augustus. Oh, dus gaaf. dat is wel leuk. Ja. Waar ga jij hem doen? doen. In, um, even kijken, NLP, instituut in Amsterdam. Ja, oh, in Noord. Nice. Ja, ja ik heb ik ook wel eens ja. gezien. Ja. ja, het is echt tof Maar... Maar heel leuk dat je dus toch omdat je eerst uitgeloot was. Dacht van, nou weet je, ik ga er gewoon voor. En dat je daardoor dus toch wel die dingen hebt mogen doen.
1: Ja, nou. dat is ook wel iets. Zo ben ik ook wel. En dat is denk ik wel ook een kwaliteit voor als je ondernemer bent. Gewoon Klopt. niet nee aannemen. Gewoon nog erachteraan gaan. En dat heeft in mijn geval met best wel veel dingen ook geholpen.
0: Ja, mooi. supermooi. Ook wel echt mooie les ook voor de luisteraar. Ja, zeker. Ja, super tof. En uh, nou ja, de verbindingen tussen body en mind. Dat is natuurlijk belangrijk. Hier help je ook anderen mee. En waarom is dat nou
1: belangrijk voor, volgens jou? Ja, volgens mij uh, ik vind het belangrijk omdat ik bij mezelf ook heel erg merkte dat ik een blokkade had bij emoties en gevoelens. En ons lichaam vertelt er eigenlijk al best wel veel over. Ik leerde ook bij mijn stage in Barcelona dat hij was dus fysiotherapeut en coach. En dat fysieke klachten meestal ook veroorzaakt worden door mentale problemen die op dat moment lopen. Dus iemand had dan bijvoorbeeld een klacht met zijn enkel. En op het moment dat je dan aan die persoon vroeg van oké, okay, wat speelt er allemaal eigenlijk? Dan kwam er een scheiding of een verhuizing en dit en dat, business dat niet goed ging. En dat veroorzaakt ook dat je dan um, ja, toch negatieve energie opslaat in je lichaam. Daar geloof ik heel erg in. Dus ik vind die connectie heel erg belangrijk omdat je lichaam gewoon ontzettend veel vertelt. En we ook heel erg in ons hoofd zitten met zoveel dingen. En dat we eigenlijk niet in ons lichaam landen. En ook echt voelen van, hoe voel ik me op dit moment? Of hoe voel ik me nu wij met elkaar praten? We gaan heel snel vanuit ons hoofd denken. En vanuit ons hoofd dingen beredeneren.
0: Ja, ja. en dat is dus ook waar je dus anderen mee helpt. Hè? Want wat, is nou, wat zijn nou de gevolgen? Stel je hebt nou
1: niet de connectie tussen je body en mind. Wat gebeurt er dan? In mijn opinie is het dan ook heel vaak dat je over bepaalde grenzen heen gaat. Dus um, je doet dan bijvoorbeeld dingen die eigenlijk helemaal niet goed voor je zijn. Omdat je in je hoofd zit en toch wel denkt van nou ik kan doorgaan, ik kan doorgaan, doorgaan. Dat is ook voornamelijk de reden dat mensen bijvoorbeeld een burn-out krijgen. Of dat ze ineens ziek worden. En wanneer je dus niet die connectie hebt, dan kan je ook niet luisteren naar wat wel goed voor je is en wat niet. Mm -hmm. En ik begin dat ook steeds meer te doen. Gewoon echt die uh, lichamelijke connectie ook hebben. En dan voel je ook intuïtief zoveel meer dingen aan. Dat je ook weet van deze keuze is wel goed voor me of niet. Of ik moet even wat meer rust nemen. Dat is gewoon super belangrijk. En ja, als je die connectie niet hebt, dan kan je dat ook niet ja. voelen.
0: Ja, en wat je zegt, hè? Uh, zoals rust nemen. Heb je ook bijvoorbeeld voorbeelden voor luisteraars? Stel dat, uh, stel dat ze zelf ervaren nu op dit moment, nou ik heb die connectie niet echt. Wat zouden ze nu al op dagelijkse basis bijvoorbeeld meer kunnen doen?
1: Wat voor mij heel erg helpt... Is uh, bijvoorbeeld wat je zelf dan fijn vindt in de ochtend of in de avond. Even echt met jezelf zitten. Bijvoorbeeld als je net wakker wordt. Dat je even een soort body scan doet. Dus oké, okay, hoe voel ik me nu of hoe wil ik me voelen vandaag. En dat je even ja, je ogen sluit of je ogen open houden kan ook. En dan echt even van je voeten naar je knieën gaat, naar je heupen. naar even denken oké, okay, hoe even echt in je lichaam zakken. Zodat je eigenlijk al gelijk uit je hoofd gaan even kan opmerken... hoe voel ik me nou echt? Mm -hmm. In plaats van hoe denk ik dat ik me voel?
0: Ja, ja, mee eens, mee eens. Mooi. En nou ja, verbinden met jezelf... dat is ook wel iets wat, wat ik regelmatig natuurlijk ook wel een beetje om me heen hoor. En op welke manier zou iemand die hier dus naar luistert, naar deze podcast... dit ook op dagelijkse basis kunnen doen?
1: Verbinding met jezelf vind ik echt klinken zo van... dat dus je weet... Um, wat er op dit moment met je speelt eigenlijk. Dus mm -hmm. wat je zou doen is bijvoorbeeld nu dat, dat je even een check doet van... oké, okay, van, uh, hoe zit ik erbij? Of hoe lig ik erbij? Misschien lig ik wel op de bank, geen idee. Of hoe zit ik in de auto? Oké, okay, ik zit best wel lekker of ik zit helemaal niet lekker. En um, waar ben ik eigenlijk in mijn hoofd mee bezig? Misschien heb je al heel veel stress omdat je een opdracht moet doen zometeen voor werk... En hoe kun je ervoor zorgen dat je minder stress ervaart. Dus echt even contact maken met jezelf. En even bewust worden van het nu van... Hoe zit ik erbij? Welke gedachten spelen er? En hoe voel ik me nou eigenlijk? En dan kan je ook bewuste keuze maken of je dat wilt veranderen of dat je tevreden bent met de connectie die je hebt.
0: Ja, mooi. Super. En jij hebt natuurlijk ook hè, je eigen podcast, wat natuurlijk heel tof is, over coaching, psychologie en uh, spiritualiteit. En wat is dus eigenlijk
1: de reden dat je voor deze combinatie hebt gekozen? Nou, ik... Ik uh, vond het heel erg leuk om sowieso ook spiritualiteit erbij te halen. Omdat ja. ik heel veel verschillende mensen heb gehad waarmee ik contact heb. En je hebt zoveel verschillende onderwerpen die onder spiritualiteit vallen. Zoals astrologie, numerologie, light language, manifesteren. Noem maar op. Mm -hmm. En ik had zoveel verschillende soorten mensen waarmee ik telkens praatte... die hun eigen expertise hadden. Dat ik dacht van ja, dat is gewoon super interessant om met hun een interview te houden. Wat het nou inhoudt. Zodat mensen die er niet mee bekend zijn of geïnteresseerd erin zijn al die verschillende onderwerpen horen. En daarnaast vond ik het ook gewoon leuk... om bepaalde dingen over mijn werk te delen. Of uh, ja, mijn werk houdt natuurlijk ook psychologische dingen in... zoals beperkende overtuigingen. Hoe zit dat dan in elkaar? in je hersenen? Hoe werkt dat? En dat wil ik ook gewoon graag benoemen. Dat mm het -hmm. een soort van combinatie wordt van wetenschappelijk onderbouwde dingen en ook wat meer dingen die niet onderbouwd kunnen worden.
0: Ja, bijzonder. mooi. En daar wil ik ook wel iets meer op inzoomen, want we hebben het natuurlijk al een beetje gehad over ja, toegepaste psychologie en NLP. Alleen die spirituele journey van jou, daar heb ik nog niet zoveel over gehoord. Dus ik denk dat luisteraars dat altijd ook wel heel interessant vinden. Want hoe is jouw uh,
1: spirituele reis tot nu toe geweest en hoe is het eigenlijk op je pad gekomen? Ja, dat is wel leuk. Um, nou, mijn moeder is dus ook onze neemster. En zij uh, past wel wat meer spirituele dingen toe. En dat deze vroeger ook al toen klein was. Alleen ik was heel erg zoals mijn stiefvader gewoon totaal geen interesse in. En van ja, zo allemaal wel. Al dat ja. scheverige gedoe. En uh, ik was in maart bij een training van haar. Die ze ging geven. En dat was de eerste keer dat ik ook echt iets van haar ging bijwonen van haar werk. En ze woont ook op Ibiza. Dus de training was op Ibiza. En we deden uh, ademwerk en we deden ook opstellingen. En ik vond het zo bizar met zo'n opstelling bijvoorbeeld... dat je um, dan ga je dus in een soort energievel staan... Mm -hmm. en elke persoon representeert dan een woord van een zin die je hebt opgeschreven. En als je in dat vel staat, voel je zo fysiek de energie. Dat was zo bizar dat ik het ook met een vriendinnetje daarna over had van... Als ik dit niet had gedaan, had ik nooit geweten dat je energie zo sterk kan voelen. Mm -hmm. Het was, ik kreeg buikpijn. Of mijn voeten werden zwaar. Of ik had echte gevoel of ik half stikte of zo. Omdat het zo benauwend werd. Het was heel apart. Dat ik dacht, wow, daar wil ik echt wel wat meer over weten. En ook met het ademwerk. Dat we dan in een uur of twee uur deden we dan alleen maar ademen. Wat echt voelde als vijf minuten. Wat ik echt heel bizar vond. We ja. hadden één ademwerk. Dat duurde twee uur. En dan waren we klaar. En ik keek op mijn horloge. Ik zei... Heb ik mijn horloge bezet of zo? Want ik geloof het echt niet dat het twee uur heeft geduurd. En ik heb daar ook gewoon stukken verwerkt. Waarvan ik niet eens wist dat ze nodig waren om te verwerken. Wat ik ook heel mooi vond. Dat je dat in een uur of twee uur ineens allemaal naar voren krijgt. Ja. En daarna ben ik me erin gaan verdiepen. heb ik ook van mama boeken meegenomen. Over chakras en energiewerk. Wow. En uh, van Eck, Eckhart Tolle. Ja. ja, van In het Nu Leven en zo. Ja. En dat ging me zo erg interesseren. En ik ging ook meer mediteren. En meer ademwerk doen, dat soort dingen. En zo begon het eigenlijk mijn interesse heel erg. Ja, leuk. Heel ja. leuk. En
0: ja, tegenwoordig help je natuurlijk ook anderen... op het gebied van spiritualiteit. Hè? Want wat doe je dan precies?
1: Ja, ik geef nu ook kaartleggingen en readings doe ik. En dat vind ik een hele mooie manier... om mensen op een laagdrempelige manier... kennis te laten maken met spiritualiteit. Omdat ja, ik ken de persoon niet... en ik krijg wel boodschappen binnen... of de kaarten vertellen iets... Waar, waar, wat die persoon herkent, maar dat ik niet kan weten. Omdat ik, ja, ik, bijvoorbeeld, ik zou dat met jou doen. Ik ken jou niet zo goed, dus nee. bepaalde dingen weet ik niet. Maar dan zeg ik iets en dan denk je, wow, maar hoe weet je dit? Of, maar dat wist ik al. En dan zeg ik van, ja, maar ik weet dat niet. Nee. Dus dat maakt het zo bijzonder. Omdat ik gewoon bepaalde punten op die manier kan benoemen. Wat een bevestiging geeft, of die persoon verder kan helpen. En dan mensen, ja, op een laagdrempelige manier leren kennen. Van, ja, oh, dit is spiritualiteit, of... Dit is een onderdeel daarvan. En wat heb je dan nog meer? Ja. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. leuk om te doen. Super
0: mooi. En je doet dan met dat met kaarten. Maar doe je ook dan van die readings
1: en zo? Of dat ik, weer niet? Ja, ik doe wel readings. Ik doe dan meestal gebaseerd op een vraag. maar open reading. Ik werk ook in Utrecht elke vrijdagmiddag in een winkeltje. Waar ik dat doe. En ja, je kan dan met een vraag komen. Of gewoon met iets. Ja, gewoon een open reading. En dan uh, maak ik eigenlijk een connectie. Dat... Voor de mensen die niet in spiritualiteit zijn. Klinkt dat misschien raar. Ja. Maar met mijn spiritsteam. Dus de spirituele mensen weten het misschien wel waar het over gaat. En um, op die manier krijg ik dan bepaalde boodschappen binnen. Omdat ik intune op die energie En... Ja, dat deel ik dan en daarop gebaseerd wat ik binnenkrijg, doe ik nog een kaartlegging die die boodschap bevestigt of ja. een verdieping daarin geeft. Mooi. Ja, ja super heel leuk. ook.
0: Leuk. Maar dat vind ik dus ook wel leuk aan jou, dat, weet je, de ene kant ben je gewoon best wel gewoon grounded, gewoon lekker nuchter, dat toegepaste psychologie, lekker wetenschappelijk. En de andere kant ga je ook weer echt gewoon die hele andere kant natuurlijk, die betrek je er ook bij en dat maakt je wel echt natuurlijk uniek. Dank je ja, wel. Leuk, superleuk. En nou ja, wat, wat je net ook al vertelde, hè? overtuigingen, blokkades, zijn dingen waar mensen natuurlijk vaak tegenaan lopen. En wat is nou de allergrootste overtuiging of blokkade wat jij gewoon heel vaak bij anderen of voorbij ziet komen of wat je gewoon
1: echt opvalt bij andere mensen? Nou, de, het meeste opvalt is de ik kan dit niet. Oh ja. Die ja. is echt, dat is echt de hoofdovertuiging. Dat mensen echt heel snel zeggen, ja maar dat kan ik niet. Ja. Of, daar, heb ik, daar weet ik niks over. Dat soort overtuigingen. Terwijl als je dat omdraait. En dan iets zegt van. nou Ik ben er niet mee bekend. Maar ik wil kijken wat de mogelijkheden zijn. Dan maak je het al zoveel makkelijker voor mm. jezelf. Want als je zegt ik kan dit niet of ik weet het niet. Dan scherm je het eigenlijk gelijk voor jezelf af. Oh.
0: Ja, of een beetje de Pipi instelling. Van, uh, ik heb nog nooit gedaan, maar ik denk dat ze het wel kan. Ja, van. die vind ik echt ja. top. Ik <laughs> ja. heb die ook op mijn
1: Instagram staan. Die vind ja. ik zo leuk. Ja, is geweldig. Ja. En wat maakt dat je die, uh, die leuk vindt? Nou, omdat dat is het ook gewoon. Als je het niet probeert, dan nee, weet je ook niet of je het kan. Ik heb ja. voor een simpel voorbeeld. Dus uh, met eten. Dat mensen heel snel al geneigd zijn om te zeggen... Ja, dat lust ik niet. Oké, okay, heb je het ooit gegeten? Nee. Probeer het eerst en dan kan je zeggen of je het lust of niet. Dat is hetzelfde met als je iets voor het eerst gaat doen. Probeer het eerst en dan kan je kijken zijn er mogelijkheden om het te kunnen. Of houdt het hier eigenlijk bij op. Maar dan mm. heb je het wel geprobeerd. Klopt. Ja, mee eens, mee eens. En los van uh,
0: ja, coaching doe je natuurlijk ook gewoon mini-readings. Um, hoe heb je eigenlijk deze skills ontwikkeld?
1: Um, uh, ik denk dat ze er sowieso wel al waren. Want mama heeft die skills ook. En ik heb ook... Uh, Volgens mij dat boek Spiritueel Ontwaken stond ook in dat iedereen wel zijn eigen intuïtieve gaven heeft. Mm -hmm. En ik had een vriendin van mijn moeder die gaf readings. Alleen ik had het nog nooit gedaan. Dus ik stuurde haar een berichtje van, uh, zou we op afstand gaan? Ik zei, hey, mag ik zo'n afstand reading bij je doen? Ik ken het niet, lijkt me wel leuk. En we deden dat en toen zei die vriendin van mijn moeder van... Ja, wil jij het niet ook een keer doen bij iemand? En ik zei, ja, maar inderdaad, dan moet je toch iets speciaals hebben? Ja, of hoe ja, moet je dat dan doen? doen en zo, dan? Ja, ja, precies. En toen zei ze, nee, nee, kan dat wel. Dat komt wel goed. Ik zei, oké. Okay. En toen was er dus een vrouw. En ik mocht daar de reading op doen. En dan stuurde ik het eerst naar die vriendin van mijn moeder door. Oh ja. En die zou dan bevestigen van, oh, dat krijg ik inderdaad ook binnen. Of hoe ik het beste kon formuleren naar de vrouw toe. En dan stuurden we het naar de vrouw. En uh, ik deed dat. En ik kreeg echt dingen binnen waarvan ik dacht, oké. Okay, ook Ik zag visueel hoe haar tuin eruit zag. En dat ging ik uiteindelijk benoemen. En toen echt in de details klopte het. En ik dacht. Wat? ik ken deze hele vrouw niet. Hoe nee, kan dit? Hoe en waarom dan? krijg ik dit beeld ineens binnen? Ja, dus zodoende ging bevestigen. ze zei, allemaal dingen voor mij. En toen dacht ik, wow, dit is echt vet. Wow, dus, dus, ik kan dus blijkbaar wel. En toen ben ik het op Instagram ook gaan aanbieden. Echt voor een hele lage prijs. Van, nou, voor vijf mensen kan je voor deze prijs doen. Mocht je het leuk vinden, laat maar weten. Maar ja. ik dacht, ja, niemand moet wat hebben van dit zweverige gedoe. Nou, en toen werd ik ineens, kreeg ik allemaal DM's van, ja, ik wil het, ik wil het. En toen dacht ik, oh, hè? Huh? En toen had ik echt in twee weken 25 klanten ervoor. Ja. En toen kreeg ik dus ook per klant telkens die bevestiging dat het klopte. Want ik krijg soms wat dingen binnen dat ik denk: huh, hoezo, Hoe dan? hoezo ja. is dit, moet ik dit vertellen? Nou, en dan vertel ik het en dan is het wow dat je dat zegt, of daar ben ik mee bezig, of dat is waar, precies waar ik mee zit. Dus dat bevestigde telkens van... Oh, het kan. Graag. Dus zo heb ik het ook verder ontwikkeld. Omdat ik die vertrouwen voor mezelf creëerde door die bevestigingen.
0: Ja. ja, en door gewoon echt in de actie te gaan met gewoon datgene. En ja, echt wel heel tof. Dat het eigenlijk begon met... Nou, ik kijk wel of er vijf mensen erop afkomen en binnen een week of zo, binnen twee weken heb je 25 mensen die ja, was heel graag uh, geholpen door je wouden worden. En dat is ook vaak weer een teken, hè? dat je op de juiste weg, op de juiste pad aan het bewandelen bent. Ja, dan stroomt het allemaal makkelijk. No, dat heb ik ook wel ja, gemaakt, ja. Ja, zo, ja, echt heel leuk. En op je website zag ik namelijk ook uh, een aantal boeken staan die je deelt, waaronder de kracht van kwetsbaarheid. Het is trouwens ook één van de eerste boeken ja echt jaren geleden die ik las op dat gebied. Oh, echt leuk. Want hoe ervaar jij dit in je leven? De kracht van kwetsbaarheid.
1: Nou, ik heb dat boek gelezen voor, voor NLP. En uh, bij NLP kreeg ik vaak de rol van mijn docenten dat ik wat meer ook naar mijn gevoel toe mocht gaan, dat ik dat meer oh ja. mocht laten zien. Ja. En toen zei ze, dit is misschien wel een goed boek voor je. Dus ik oké, okay. dus ik dat boek lezen. En ik herkende echt wel stukken erin dat je jezelf toch wel een soort van wilt beschermen, om je kwetsbaar op te stellen tegen mensen. Omdat je heel vaak ook niet weet hoe iemand reageert. Of je krijgt ook de niet de reactie die je verwacht. En daarin heb ik vooral geleerd dat het belangrijk is voor mezelf. Om uh, eerst die veiligheid voor mezelf te creëren. Waardoor het niet meer uitmaakt dat wanneer ik mijn kwetsbaar opstel. En ik krijg niet de reactie die ik verwacht. Of het gaat niet zoals ik hoopte. Dan maakt het ook niet uit omdat ik die veiligheid voor mezelf heb. Maar juist door die veiligheid creëren en daardoor uh, de veiligheid hebben om kwetsbaar op te stellen tegenover andere mensen, kan ik ook veel diepere banden met mensen krijgen en creëren en dat vond ik wel gewoon heel mooi. Mm -hmm. Dat heb ik er wel echt ja. uit mee meegekregen. Ja. En ervaar je ook wat je geeft krijg je ook heel vaak weer terug? Ja, ik heb wel echt mensen dat dat merk ik wel heel erg op. Ik heb bijvoorbeeld ook dat ik nog op een feestje ben en dan ben ik gewoon met iemand aan het praten. Ja. Ik heb een heel levensverhaal. levensverhaal. Ja. En dan 16 personen van ja. Ik, ik vertel dit echt aan niemand en jou ken ik helemaal niet. En ik zeg van, nou alleen maar goed toch? Alleen maar fijn dat je het nu uitspreekt. Maar dat soort momenten ja. heb ik wel best vaak eigenlijk. Bijzonder
0: hè? Ja, heel ja. bijzonder. Ja,
1: echt heel bijzonder. En wat is nou jouw ultieme missie? Nou, ik heb wel echt voor mezelf vastgesteld... dat ik spiritualiteit gewoon wil normaliseren. Omdat het zo behulpzaam is. En ik wil ook mensen echt helpen om actie te ondernemen... en gewoon de doelen te behalen. Want mm. ja, cliché, maar je hebt maar één leven... dus haal het beste ervoor uit... En dat vind ik ook gewoon heel belangrijk om aan ja. mensen mee te geven.
0: Ja, mooi, Char. En waar zie
1: je nou jezelf over drie tot vijf jaar staan? Um, ja, dat is echt wel een mooie vraag. Uh, ik denk business gezien dat ik wel echt een... Ja, ik zie mezelf wel echt als een hele goede coach. En dat ik in Nederland ook wel echt bekend ben. En ook grote events en zo organiseer. Bijvoorbeeld zo'n event zoals jij had. Dat soort dingen lijkt me gewoon heel tof om ja. te doen. En uh, persoonlijk gezien zie ik mezelf echt wel rondreizen ook. Ik ben dan niet zo'n persoon dat ik een jaar ergens zou wonen, maar voor naar mijn ouders een paar maanden gaan of dan weer een paar maanden daar wonen. Dus eigenlijk wel een digital nomad ook wel echt.
0: Ja, mooi, ja. super mooi. En ja, ik weet niet of je zelfs ook veel Nederlandse ondernemers volgt, maar heb je bijvoorbeeld een bepaalde Nederlandse
1: ondernemer die je bewondert en zo? Ja, waarom? Uh, ja, ik volg wel wat, maar. Het belangrijkste, ja, mooiste ding natuurlijk mama dan. Om daar gewoon naar op te kijken ook. Omdat zij het al zo lang doet. En ook uh, omdat we nu ook heel veel er samen over praten. Dat is ook gewoon superleuk. Dat je als moeder en dochter gewoon allebei het over werken hebt. En dat we onze persoonlijke processen ook delen. En dat mama me ook wil helpen met, als ik naar Ibiza ga, met bepaalde dingen van... Uh, ...voor bepaalde ceremonies daar doen... ...dat haar weer hebben geholpen met haar persoonlijke ontwikkeling... ...dat vind ik gewoon heel tof... ...dat ze elkaar heel erg helpen in elkaars bedrijf... Ja. ...dus ik zie haar wel als een bewondering. Mooi,
0: ja supermooi. En stel hè, dat je honderd wordt... ...wat we natuurlijk allemaal <lacht> hopen... ...en je kijkt terug op je leven... ...wat zou dan echt hetgeen zijn geweest... ...wat je nog echt wel gedaan wilt hebben... ...en als je dat niet zou doen... ...dat je er echt super veel
1: spijt van zou krijgen. Mm. Ja, ik denk toch wel het reizen. Mm -hmm. ja, ik ben wel echt... Ik vind gewoon connecten met mensen. Nieuwe culturen leren ontdekken. en Ja, international people wil ik zeggen. Gewoon internationale mensen vind ik gewoon zo tof. En ik ja. heb daar ook uit, uit Barcelona gewoon zoveel vriendinnen uit overgehouden. Dus ik vind dat gewoon... dat Als ik dat niet ga doen, als dat nu zou stoppen... Dan zou ik daar zoveel spijt van hebben. Ja. 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 En zijn er nog bepaalde plekken waar je echt nog uh, naartoe wil gaan? Um, ja. Ik heb al, bijvoorbeeld in Azië... Dat is wel een beetje mainstream geworden om daar naartoe te gaan. Maar dat lijkt me wel gewoon heel erg tof mm -hmm. om daarheen te gaan. En uh, Canada lijkt me ook heel vet. Ja, ja Vooral gewoon er lekker hiken en zo. Dat lijkt me super
0: tof. Leuk. Ja, ja, super leuk. En stel dat er vanaf morgen geen internet meer
1: zou zijn. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Uh, best wel rustig. Ik was afgelopen weekend nog naar Zeeland. Toen heb ik ook mijn telefoon uitgezet. Dus ik had ook geen internet. En ik was echt een beetje een omaatje. Ik ging een beetje wandelen. En we gingen films kijken. En uh, boeken lezen met een kopje thee erbij en zo. En een beetje koken. Dus ik denk dat het dan er zo uit zou zien. Gewoon ja. heel rustig. Wat meer op mezelf ook getrokken.
0: Ja, mooi. Super mooi. En heb je trouwens ook wel eens te maken met kritiek? En zo, ja, hoe ga je ermee om?
1: Um, ik heb nog niet heel veel kritiek gehad. Dus dat scheelt. Uh, want ik vind dat soms toch wel lastig. Omdat ik merk dat ik een persoon ben die daar best wel wat tijdje mee kan zitten. Mm -hmm. Dus dat ik bijvoorbeeld een kritische... Op het ligt er ook aan hoe het wordt gezegd. Als het op een soort feedback manier wordt verteld. Van met een achterliggende reden. Ik wil je echt verder helpen. Mm -hmm. Dan zou ik het wel kunnen accepteren. En het de plek kunnen geven. Maar als het echt is van jij doet dit verkeerd. Of jij doet dit zo en zo. En dat hoort niet. Dan, ben ik, dan komt dat wel hard binnen. En dan duurt het ook wel even om dat te verwerken. Dan moet ik echt ervoor zitten. En van me afschrijven bijvoorbeeld. oké okay, Wat deed het met me? En waarom draag ik het nog met me mee?
0: Ja, ja. Maar ja bijzonder. Super ja. bijzonder. En um, kun je ook nog meer, iets meer delen. Hè? Vanuit je, ja, je eigen ondernemersavontuur. Hoe zag het bijvoorbeeld afgelopen jaar. Of ja, een beetje voor je uit.
1: Qua hoogtepunten. Um, nou, de hoogtepunten Die ik had waren sowieso dat ik heel veel samenwerking heb gecreëerd. Wat ik echt super tof vind. Want ik zei ik heb nu vrijdagmiddag werk dan in Utrecht. Dan werk ik in een winkeltje waar ik de readings doe. Dat vind ik heel erg leuk. Ik, heb nu ook een, uh, ik zit nu ook bij een team in Utrecht van een studio. Uh, waarbij ik ook coach word. Dus dat zijn echt wel hoogtepunten van ik denk super tof. Heel veel leuk. mensen leren kennen. Samenwerking creëren. Dat vind ik wel heel erg gaaf. En uh, ook de ideeën die ik gewoon telkens heb en dat ik dat gelijk kan toepassen. Dat vind ik ook wel hoogtepunten. Dus bijvoorbeeld zo'n reading van... Oké, okay, ik ga het gewoon aanbieden en het werkt. En mm -hmm. dat vind ik wel echt hele toffe momenten.
0: Ja, mooi. mooi. En heb je ook bijvoorbeeld leermomenten afgelopen jaar gehad?
1: Mm, ja, sowieso wel. Even bedenken. Um, ik denk dat mijn leermomenten sowieso waren dat ik mezelf gewoon heel veel mocht laten zien... Ik hield mezelf soms nog wel klein en nu ben ik mezelf voor het, elke dag in mijn stories laten mezelf zien. En uh, mijn overtuiging ook wel veranderen van ja, mensen vinden het leuk om me te zien. En niet van, oh ja, wat boeit iemand me dat ik vertel dat ik hier naartoe ga of zo. Mm -hmm. Dat heeft wel echt een leermoment is dat voor mij geweest. En um, ook wel echt uh, samenwerken met anderen. Want ik heb nu ook iemand die helpt me bij bepaalde stukken in mijn bedrijf. En dat vond ik aan het begin best wel lastig. Dat ik dacht, oh, maar het is mijn bedrijf, weet je wel. En nu komt er iemand bij hoe ga ik daarmee om. En dat was ook wel echt een leermoment van... Me, het, hoe meer mensen ik ook toelaat die bij mij passen... En bij mijn energie passen en mijn bedrijf en mijn visie... Hoe meer ik juist andere mensen weer verder kan helpen... Omdat het juist iets moois samen wordt.
0: Ja, super super mooi. En wat is nou echt jouw allergrootste droom die je nog hebt...
1: Mm, het lijkt me wel heel erg vet om een retret of een heel groot event of zo te geven. Ja. Het lijkt me ook gewoon om. Ik ben wel echt iemand die ook mensen heel graag bij elkaar brengt, omdat ze dat merk ik ook bij mijn vrienden. Ik heb ook heel veel verschillende vrienden overal en die breng ik ook altijd bij elkaar met een uit eten gaan of met feestjes. En dat mm -hmm. lijkt me gewoon heel vet om gelijkgestemden gewoon bij elkaar te plaatsen en gewoon super toffe banden onderling te gaan creëren. Leuk,
0: ja super leuk. En wat is tot nu toe jouw beste investering geweest die je tot nu toe ooit gedaan hebt?
1: Mm, ik denk dat mijn beste investering is, ik heb nu uh, een, een vrouw die ik volg en ik vind haar heel erg inspirerend, omdat zij is heel erg gebaseerd op uh, sensualiteit en seksualiteit. En dat zijn ja, nog redelijk taboe onderwerpen, maar wel uh, heel veel positieve energie krijg je eruit wanneer meer in je pleasure staat, dat legt ze ook allemaal uit. En zij biedt een mastermind aan. En ik dacht eerst van. Oh, ik wil er heel graag bij zijn. Maar het is echt wel wat geld. En toen dacht ik. Nee. Ik ga het gewoon doen. Dus ik heb gewoon. Ik voelde gewoon zo sterk dat ik het moest doen. Dus ik heb ja gezegd. En uh, we doen nu ook een Insta Pleasure. Programma doen we nu ook. En dat is gewoon. Ja, super tof wat ik nu al allemaal leer en hoe zij is en wat zij allemaal meebrengt. Dus dat is wel echt mijn beste investering tot Ja, in Ja,
0: en ook heel anders hè, dan spiritualiteit of uh, ondernemen of business. Ja. Maar echt gewoon, ja,
1: meer echt voor jezelf als persoon. Ja, precies, zeker. En ik, want ik merk wel dat de energie die je uitstraalt, dat trekt mensen natuurlijk ook aan. Komt. En zij praten er ook heel erg over en dat vind ik heel erg interessant en boeiend. Ja, Leuk, ja. interessant, superleuk. En zijn er ook bepaalde vragen die aan jou best wel vaak gesteld worden? Um, ja, ik merk bijvoorbeeld in mijn coaching wel vaak de vraag van, dat mensen ermee zitten, wie ben ik? Of wat oh, ja. wil ik er nou uithalen? Of hoe kan ik gelukkig zijn? Dat zijn wel echt de hoofdvragen waar mensen mee komen. Of dat ze zich afvragen van, ja, wat vind ik nou eigenlijk echt leuk om te doen? Mm -hmm. Omdat we natuurlijk wel aan de maatschappij leven en heel vaak wordt... ...vertelt ook van... Uh, ...ja, doe iets waar je passie voor hebt... ...wat je leuk vindt... ...doe werk wat je leuk vindt en zo... ...waardoor mensen heel erg gaan twijfelen van... ...ja, maar wie ben ik dan en wat vind ik leuk?
0: Ja, ja, mooi, bijzonder... ...en wat zijn bijvoorbeeld je plannen en doelen... ...voor de rest van het
1: jaar? Nou, ik... Uh, ...zakelijk gezien heb ik als doel dus... ...voor mijn podcast wil ik uh, zoveel luisteraars hebben... ...ik heb nu als doel wil ik duizend luisteraars hebben... ...dat lijkt me gewoon echt super tof... ...een soort echt community uh, daarmee op te richten... Ik wil dus kijken of ik een soort workshops kan uh, organiseren met andere ondernemers. En een retraite. Ben mijn mama ook aan het kijken om misschien op Ibiza iets te gaan geven en zo. Leuk. Ja, dus dat zijn wel echt wat doelen. En ja, gewoon echt uh, vaste coaches ook hebben. Want ik vind het gewoon heel tof om een lang proces met iemand aan te gaan. Mm -hmm. Dus dat. En persoonlijk gezien wil ik mezelf gewoon veel verder ontwikkelen op mijn intuïtieve gaven of mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is wel een grote focus. En als coach natuurlijk verder ontwikkelen.
0: Mooi, supermooi. Nou, ik wil je sowieso bedanken natuurlijk... voor het beantwoorden van al je vragen. Ik vond het echt interessant. Volgens mij kan ik echt uren met je kletsen... over allerlei topics. Um, ik ben wel heel benieuwd. Heb jij nog een afsluitende vraag... of een les of een takeaway. wat jij nog mee wilt geven
1: aan de luisteraars? Mm. Ik wil sowieso wel meegeven van... als je ergens over twijfelt, doe het gewoon. Het is een cliché, maar juist iets wat je al heel lang in je hoofd hebt, waar je overtuigd moet dat doen, moet dat doen dat is juist iets waar je naar verlangt en wat je heel graag wilt doen, dus kijk ook naar de mogelijkheden van wat kan mij helpen om dat verlangen waar te maken,
0: mooi ja dankjewel, nou ik wil je in ieder geval bedanken, ik zal ook in de omschrijving erbij zetten waar mensen je kunnen vinden maar misschien
1: wil je het zelf ook nog even delen ja, um, je kan me vinden op uh, At Coaching op Instagram. En wil je LinkedIn vriendjes worden, kan je me vinden op Germeen van Denderen. Het is wel een beetje lastig. Dus wel goed dat het in de show notes staat. En mijn podcast heet ook Shars Coaching's podcast.
0: Cool. Nou, dankjewel. Ik vond het super leuk om je ja, hier te gast te hebben. Ja, dankjewel.
1: Superleuk ook.